0: Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Auch in der zweiten Nachspielhälfte mit Thomas Wheeler. Wussten Sie schon? Heute ist der internationale Tag des Waldes. Und was liegt da näher, ein Feature von Wolf Sören Treusch zu wiederholen, in dem es um den Wald als Freizeit- und Bewegungsort geht? Vom Hölzchen aufs Stöckchen. Deutschlands größte Sportarena, der Wald. So der Titel seiner Sendung, die wir zum ersten Mal im November 2019, also vor der Pandemie,
1: ausgestrahlt haben. du Laufen im Wald? Turnolympiasieger und Weltmeister Fabian Hambüchen findet's cool. Inzwischen.
0: Während der aktiven Karriere hat es mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht, laufen zu gehen, weil du als Turner halt einfach kein Ausdauersportler bist, sondern nur Kraftausdauer brauchst. Aber ich habe durch meinen Achillessehnenabriss und der daraus folgenden Reha habe ich irgendwie schätzen und mögen gelernt, auch laufen zu gehen. Und dann nichts lieber als im Wald, nicht auf dem Laufband. Und jetzt mittlerweile laufe ich echt gerne. Ich ja, habe eine coole
1: Laufstrecke dahinter im Haus und ja, genießt das.
0: fühlst du nicht den Wald.
1: Kilometerlang durch Baumreihen hetzen? Ultramarathonläuferin und Buchautorin Andrea Löw mag es auch. Inzwischen.
2: Ich war in meiner Jugend Basketballspielerin, Hagen ist eine Basketball-Hochburg und in der Vorbereitung mussten wir immer durch den Flyer Wald laufen und ich habe das absolut gehasst. Ich fand Laufen so irre langweilig. Ich konnte mit diesem aufbauen im Wald überhaupt nichts anfangen und mir war es auch viel zu anstrengend. Und genau dieser Wald ist es jetzt, also wenn ich meine Eltern in Hagen besuche, gehe ich wahnsinnig gerne in diesem Wald laufen und laufte auch wirklich lange. Ich finde Bäume beruhigend. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber mich beruhigen Bäume. Und manchmal muss ich so über mich selber lachen, wie ich mich freue, dass ich durch den Hagener Flyerwald laufen darf, den ich früher so gehasst habe.
1: Sport im Wald ist so vielfältig wie der Wald selbst. Etwa viereinhalb Millionen Vereinssportler, schätzt der Deutsche Olympische Sportbund, trainieren Jahr für Jahr in heimischen Forsten. David Koslowski vom Landessportbund Berlin. Ja, für den organisierten
0: Sport hat der Wald eine ganz existenzielle Bedeutung. Und deswegen ist für uns der Wald eine genauso wichtige Sportstätte wie die genormte Dreifeldhalle um
1: die Ecke. Der Wald ist die größte Sportarena Deutschlands. Rechnet man die Millionen Sportler hinzu, die ohne Vereinsmitgliedschaft in den Forsten unterwegs sind, ergibt sich eine sehr viel höhere Zahl. Allein 22,6 Millionen Jogger, schätzte der Deutsche Forstwirtschaftsrat im Jahr 2017. Klar, dass zwischen all den verschiedenen Waldnutzern die Interessen auch kollidieren können. Beispiel Mountainbiking. Berlin-Grunewald an einem trüben und regnerischen Novembertag. David, Nikolaus und Fabian, drei Jungen im Alter zwischen 12 und 14, treffen sich zum Bikefit-Training.
3: Wir fahren erstmal so, machen uns warm und dann fahren wir einen kleinen Trail so und üben da so Fahrtechniken. Also ist sehr cool. Es macht sehr viel Spaß. Die Trailer sind unglaublich nett. Kann ich wirklich hier empfehlen. Sehr,
2: sehr nice. Letzte Woche da waren wir am Teufelsberg und waren da bei den Sprüngen und haben die
4: noch mal ein bisschen geübt und gefestigt. Sonst ist ja ganz cool, wenn man dann wie so eine Tour macht und dann auch so einen kleinen Trail runterfährt und da dann auch ein bisschen Streckenabschnitte
2: übt. Ja.
1: Jede Woche trainieren die drei. Heute geht es zuerst eine kurze steile Abfahrt hinunter durch eine Senke. Entscheidend, erklärt ihnen Olaf, der Trainer, sei das richtige Gefühl für die Geschwindigkeit. Denkt an
2: position Fahrrad ein bisschen nach vorne schieben, Gewicht nach hinten verlagern, damit man ein bisschen besser über dem Rad steht beim Abfahren. Ne?
1: Auf der anderen Seite der kurzen Senke wartet Konstantin Henschen. Vor gut zwei Jahren gründete er den Verein Bikesport Berlin, um die Kinder fit zu machen fürs Fahrradfahren im Gelände. Der Grunewald, sagt er, sei ideal dafür.
2: Berlin ist gar nicht so flach. Ja, also wenn man tatsächlich mal in den Wald geht und die Ergebnisse der Eiszeit sozusagen erfährt, teilweise geht es schon bergab 50 oder 80 Meter und dann auch wieder hoch und das auf sehr kurzen Strecken teilweise mehrfach. Dann hat man ganz schön mit der Kondition zu kämpfen und äh, es ist auch schön anspruchsvoll.
1: Konstantin Henschen ist selbst leidenschaftlicher Mountainbiker. Frei sein, ungebunden, das liebt er an seinem Sport. Trotzdem ist er Mitglied im Berliner Radsportverband, anders als die meisten anderen Mountainbiker in der Stadt.
2: Der Mountainbiker ist ja ein klassischer Pioniergeist. Ja, der ist nicht unbedingt interessiert an einer starken Bindung zu anderen, sondern eher so der Adventurer, sage ich mal, der in kleinen Gruppen unterwegs ist und es sind meistens Freundesklicken und ja, wenn man häufiger im Wald unterwegs ist, dann fühlt man sich dort auch zu Hause.
1: Aber hält man sich in seinem Zuhause so wenig an Regeln, wie es die Mountainbiker tun, das unterstellen ihnen zumindest andere Waldnutzer das mit dem Pioniergeist würden die Mountainbiker wohl übertreiben, so der Vorwurf, zu viel Querfeld ein, zu wenig Rücksicht auf andere. Reichlich Konfliktpotenzial, meint David Koslowski. Beim Landessportbund Berlin für Sportinfrastruktur und Umwelt zuständig.
0: Es gab einige Freizeitsportler, vor allem, die den Wald sozusagen auch nicht gerade gut behandelt haben und bis heute nicht gut behandeln, weil eben durch Rücksichtslosigkeit und anderes Verhalten. Dinge im Wald getrieben wurden und nach wie vor werden, die auch aus Sicht des organisierten Sports nicht okay sind. Dass da mit dem Mountainbike irgendwas plattgewalzt wurde oder dass dann Geocaching betrieben wurde, ohne dass das vorher mit den Forstverantwortlichen abgesprochen wurde.
2: Ja, das Thema ist normal, wenn Menschen mit unterschiedlichen Geräten oder auch Geschwindigkeiten aufeinandertreffen.
1: Entgegnet Mountainbiker Henschen. Er versichert, eigentlich nie querfeldein zu
2: Ich kann für meine Karriere in Berlin, sage ich mal, die ist mittlerweile über 25 Jahre, mit keinem einzigen Fall kommen, wo ich einen Konflikt hatte mit Fußgängern oder auch Hunden, was ja am meisten Teil im Wald passiert, ja, dass Menschen mit ihren Hunden spazieren gehen oder auch Pferde, Reiter und sowas. Also das ist konfliktfrei abgelaufen.
1: Laut Landeswaldgesetz dürfen Mountainbiker im Berliner Wald nur Straßen und Wege befahren, nicht aber die für sie viel attraktiveren Single Trails, Schmale Pfade wie der, auf dem die Kinder gerade durch die Senke gerast sind. Die Förster wissen von den kleinen Regelverstößen, greifen aber erst ein, und auch das selten genug, wenn Mountainbiker im Wald Rampen fürs Sprungtraining bauen. David, Nikolaus und Fabian üben ihre Sprünge auf dem Parkplatz. Der Trainer hat einen kleinen Ast auf den Asphalt gelegt. Die Kinder probieren einen Bunny Hop, einen Sprung, bei dem beide Räder für einen kurzen Moment in der Luft sind. Ja, das heißt, man gibt erst einen kleinen Druck in die Gabel rein, Davor kommt das Vorderrad hoch und dann springt man, während das Vorderrad oben ist, auf dem Hinterrad ab, sodass beide Räder dann in der Luft sind und
2: man am besten gleichzeitig wieder auf beiden landet. Genau, das
1: Während das die Kinder den Bunnyhop trainieren, erzählt Konstantin Henschen, militante Gegner würden mittlerweile Drahtseile im Wald spannen und Nagelbretter auslegen, um die Mountainbiker zu schikanieren.
2: Tatsächlich gab es schon mal ein Drahtseil hier auch in Berlin, auf einer Downhill-Strecke, was natürlich unheimlich gefährlich ist, ja, absolut undenkbar und äh, ein No-Go. So was macht man nicht, auch wenn man... Gegner vielleicht von einer Sportart oder Disziplin ist, ist das natürlich absolut kriminell.
1: So groß die Waldflächen auch sind, für Spaziergänger, Sportler und Forstmitarbeiter wird es mitunter eng. Die Begehrlichkeiten auf allen Seiten sind groß. Kompromisse müssen her. 2018 haben der Deutsche Forstwirtschaftsrat und der Deutsche Olympische Sportbund deshalb eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Mit dem Ziel, einen Interessenausgleich zwischen allen Waldnutzern herbeizuführen. In Berlin trägt die engere Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung erste Früchte, findet David Koslowski vom Landessportbund und nennt ein Beispiel.
0: Das sind die Orientierungsläuferinnen und Läufer. Eine
1: ja, gemessen
0: an anderen Sportarten relativ kleine Gruppe von Leuten, die die Landschaften kartografieren und eben anhand dieser selbst erstellten Karten Waldveranstaltungen
1: machen und durch den Wald laufen und auch gerne einlaufen. Eine offizielle Genehmigung für derartige Laufevents in Berliner Wäldern zu ergattern, war bisher äußerst kompliziert. Inzwischen jedoch sind alle Seiten bemüht, eine gute Lösung zu finden. Man ist aus diesem Krisenmodus so langsam in einen wirklich guten Austausch
0: gekommen und hat es geschafft, Veranstaltungen in Berlin durchzuführen, die vorher undenkbar gewesen wären. Natürlich nicht irgendwie macht wie ihr wollt und wir gucken weg, sondern man hat sich ein Regelwerk aufgesetzt und hat gesagt, dann und dann macht ihr das unter diesen Bedingungen und auf dieser Fläche und wir begleiten das und schauen genau hin, was ihr da macht. An solchen Stellen merkt man schon, es tut sich was. Kuckuck, Kuckuck,
4: Kuckuck. Herzlich willkommen. Im Namen der Berliner Forsten lade ich euch heute an einem so wunderschönen Tag zum Waldbaden ein.
1: Mancherorts geht die Berliner Forstverwaltung gar auf Schmusekurs. Sie sucht den Kontakt zu den Waldnutzern, bewirbt Forst und Natur als Erholungs- und Erlebnisraum für gestresste Großstädter. Ihr Motto? Wald tut gut.
4: Wer war denn schon mal? Waldbaden. Also nicht im See im Wald, sondern wirklich Waldbaden für die Seele.
1: Michaela tiet ist Forstwirtin in der Revierförsterei Buch im Nordosten Berlins. Sie hat eine Zusatzausbildung zur Gesundheitswanderführerin und Waldpädagogin gemacht. So oft es ihre Arbeitszeit zulässt, bietet sie entsprechende Kurse an, unter anderem auch Waldbaden.
4: Manch einer sagt, ja, Waldbaden, kann ich doch alleine. Ich latsche dich im Wald und dann ist es gut. Der andere sagt, ja, Bäume umarmen. Kann man, muss man aber nicht. Es ist eine Entschleunigung.
1: Waldbaden, Shinrin-Yoku, kommt ursprünglich aus Japan. Es bezeichnet die Medizin des Waldes und lädt die Menschen ein, in den Wald zu gehen, die Stille auf sich wirken zu lassen und die Unaufgeregtheit der Natur zu genießen. In Deutschland kommt Waldbaden immer mehr in Mode. In Japan gehört es zur Gesundheitsvorsorge.
4: Wissenschaftlich bewiesen ist, dass der Wald, die Waldluft die Stresshormone senkt und die Glückshormone Serotonin, erhöht.
1: Acht Frauen und ein Mann sind an einem goldenen Oktobersonntag dem Ruf der Revierförsterin in den Wald gefolgt. Erste Übung, ganz langsam gehen, achtsam und in Zeitlupe, viele Minuten lang, die Gerüche und Geräusche des Waldes auf sich wirken lassen. Als die Gruppe, die meisten barfuß, über eine Wiese läuft, fliegt ein Schwarzspecht über sie hinweg.
4: So, ihr Lieben, und jetzt schicke ich euch in diesen Teil des Waldes und ich bitte euch darum, dass ihr euch zurückversetzt in eine Zeit, wo ihr noch Kinder wart, wo ihr den Wald als großes Geheimnis gesehen habt, wo ihr noch Zeit und Lust hattet, wer man euch gelassen hat.
1: Zweite Übung, die ausgetretenen Spazierwege verlassen und eine Viertelstunde allein durchs Unterholz stapfen neugierig sein auf die Umgebung und in Kindheitserinnerungen kramen. Zeit für Michaela Tietquandt zu erklären, warum sie den Menschen die Schönheit des Waldes unbedingt näher bringen will.
4: Um zu zeigen, dass wir als Forstverwaltung der Hauptstadt auch noch andere Aufgaben haben, als wirklich nur diesen Wald zu nutzen. Wir wissen, dass der Trend zur Natur geht. Diesen Trend wollen wir auffangen, die Leute in den Wald zu holen, den Leuten auch zu erzählen, was machen wir denn überhaupt im Wald, außer Bäume fällen und Rehe tot schießen? Wie war es für euch? Habt ihr es geschafft, euch so ein bisschen diese Neugierde, diese kindliche Neugierde wieder? zu zu holen. Also für mich war es schwierig, mhm. weil dieses Unbeschwerte, das kriegt man nicht mehr zurück. Ich habe an Zecken gedacht, ich habe die die, die die Wildschweinsule gesehen und dachte, ja, wann kommen die wieder?
1: Aber fügt die Teilnehmerin hinzu, sie habe sich auch daran erinnert, wie sie als Kind kleine Puppenbettchen aus Moos gebaut habe. Prompt basteln alle Teilnehmer etwas aus dem, was der Wald so hergibt. Blätter, Tannenzapfen, Zweige. Die Wanderung gleicht einer geführten Meditation. Einige weitere Übungen später hat die Revierförsterin ihr Ziel erreicht, das Bewusstsein geschärft für die Schönheiten, die der Wald zu bieten hat. Zeit für weiterführende Betrachtungen.
4: Ich bin mit meiner Nachbarin mal joggen gegangen und dann habe ich sie gefragt, wann war mein Weg oder dein Weg? Dann sind wir mein Weg, gelaufen, sie durch den Wald durch. Und dann fragt sie mich, gehst du hier immer joggen? Ja. Mhm. Bist du alleine joggen? Ja. Hast du keine Angst? Nein, wovor?
3: Ja.
4: Wildschweine, Äste, die von den Bäumen oh. fallen können, böse Menschen. Oh. Das ist Ganz tiefer Wurzeln, das geben wir ihren Kindern den mit. Wer als Kind nicht im Wald spielen durfte, der muss dann wieder angeleitet werden, so dieses Waldbein zu machen, was ja eigentlich alle in uns tragen.
3: Na gut war's. Ich fand es gut und entspannt. Und hat mich am und wieder beflügelt für die nächste Woche da, den Stress auszuhalten.
1: Willi, Ende 50, hat schon zum dritten Mal beim Waldbaden mitgemacht. Warum er es nicht allein hinkriegt? <lacht> selber kriegt man das auch hin, na klar. Aber die Frage ist ja immer, ob man das
3: selber dann so hinkriegt, wie das angeboten wird. Ne? Weil eben die Überwindung, das selber zu machen, eben der innere Schweinehund doch nicht ganz so mit ein Komfort geht. Ne? Man geht doch lieber in der Truppe, als wenn man alleine läuft. Ne?
0: Ich fand es glaube ich gut, wobei es mir teilweise ein bisschen schwer gefallen ist, mich darauf einzulassen, weil ich nicht so ein meditativer Typ bin, sondern eher so ein praktisch orientierter.
1: Claudia, um die 50, war zum ersten Mal dabei.
0: Ich hatte Mühe, mich so langsam zu bewegen. Schön, es ist Zeitlupe. Es ist wirklich Entschleunigung. Die Entdeckung der Langsamkeit. Aber in Teil auch hat es gut geklappt mit dem sich drauf einlassen, weil ich einen sehr bequemen Baum hatte und fast eingeschlafen Also richtig entspannt. Insofern hat es sich gelohnt. Ja.
1: Nach drei Stunden endet das Waldbaden mit dem, was der Wald in diesen Zeiten am dringendsten nötig hat. Einem kräftigen, leider viel zu kurzen Platzregen. Der aufsteigt,
3: ist ja herrlich, oder?
1: 80 Kilometer weiter nördlich, im Naturpark Stechlin-Rupiner-Land, liegt die Ortschaft Menz am Rofensee. Die ersten Sonnenstrahlen des Morgens lassen die Feuchtigkeit verdunsten. Noch deutet nichts darauf hin, dass hier gleich sechs Rennen stattfinden werden. Diverse Streckenlängen bis zur Halbmarathon-Distanz. Der Rofenseelauf Menz.
3: Früher haben wir diese Schilder reingesteckt in der Erde. Und dann war gut. Wolfgang
1: Schwericke dann überprüft dann die Streckenmarkierung. Der Rufenseelauf führt komplett durch Ausschüler. den Wald.
3: Dann machen wir in zwei Stunden fertig. Heute müssen wir die alle mit Kabelbinder fixieren, dass wenn da einer dran ruddelt, dass er nicht so leicht abkriegt. Also wir haben dadurch einen heidenmehraufwand.
1: Mit dem PKW fährt er die Strecke ebenfalls noch einmal ab. Er will sicher gehen, dass tatsächlich alle Streckenschilder die am Vorabend angebracht wurden, noch da sind und die Läufer den richtigen Weg finden. Seit 15 Jahren organisiert Wolfgang Schwericke mit seinem Team Laufveranstaltungen in der Umgebung. Zuletzt gab es Probleme.
3: Ja, wir haben leider die Erfahrung machen müssen, dass uns seit zwei Läufen böse mitgespielt wurde. Man hat uns an ganz wichtigen Punkten einfach zwei Schilder umgestellt und hat die Läufer damit völlig in die Irre geführt. In Zelenik zum Beispiel, da ist dann aus dem Halbmarathon ein 11 Kilometer Lauf geworden. Und in Lindau ist es so schlimm gewesen, dass manche sogar 30 Kilometer durch den Wald gehört sind bei fast 30 Grad. Das war schon grenzwertig. Aber bei uns ist eben Wald, Wald, äh, Natur. Und so viele Wege, wie es hier gibt, die kann man gar nicht absichern. Aber wir sind nie 100 Prozent vor Leuten, die uns böse mitspielen wollen. Abschwer, ne? Genau, na, links und rechts jeweils zwei Befehle. Also von, von hier kommen wir jetzt hinter der Ecke. du kommst ja von da. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt von, von, von hinter, hinter der Ecke und dann noch eben gerade das Schild mitnehmen, noch davor setzen. Auch
1: im Start- und Zielbereich dreht sich alles um die richtige Beschilderung. Die Aufregung ist groß, eine knappe Stunde vor Rennbeginn. Wolfgang Schwericke ist selbst leidenschaftlicher Läufer.
3: Ich würde mich mal so als Trailläufer bezeichnen. Also für mich würde ohne Wald gar kein Laufen geben. Also ich bin die meiste Zeit meines Lebens im Wald und auf Laufstrecken unterwegs, wo man also in der Natur ist und das ist nun mal auch der Wald. Meine Passion ist hier die Region, die Natur.
1: Regelmäßig nimmt er an Ultramarathons teil. Um sich auf die Rennen gut vorzubereiten, nutzt er seit jeher den heimischen Wald als Trainingsstrecke. Irgendwann dachte er sich, was mir nutzt, finden vielleicht auch andere gut der Laufpark Stechlin war geboren. Das war 2004. Immer mehr Gemeinden aus der Nachbarschaft schlossen sich an. Mittlerweile besteht das Streckennetz aus 16 Waben, innerhalb derer es drei bis sieben Einzelstrecken gibt, die auch als Rundkurse genutzt werden können. Insgesamt 550 Kilometer, fast immer durch den Wald. Kurzum, der Laufpark Stechlin ist ein Eldorado für Laufenthusiasten.
3: Was er auf jeden Fall gebracht hat, ist Bekanntheit weit über die Grenzen, über die deutschen Grenzen hinaus. Also es ist ein einmaliges Projekt. Also ich traue mir sogar das Wort weltweit in den Mund zu nehmen. So einen Laufpark in diesem Sinne, wie wir ihn haben, gibt es nicht nochmal.
1: Noch eine Viertelstunde bis Rennbeginn. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wolfgang Schwericke muss zwei Lauffreunden noch dringend etwas erzählen. Vor einer Woche hat er sich den Traum erfüllt, das erste Mal den Laufpark komplett zu umrunden. 145 Kilometer, nonstop.
3: Wie war es denn? Traumhaft. Also schon eifersüchtig, ich war nicht da. Reine Laufzeit, 20 Stunden und 15 Minuten, ein quetschte. Mit VPs, alles drum und, und dran. War das im Dunkeln? Also schwer. Da ist, da ist auch Thomas, der, wir waren ja drei, zwei sind angekommen. Der ist auch am Stechlin das hat ihn den, den Nerv gezogen, diese Wurzeln. Ich bin ja da hm. fast fünfmal, aber richtig, ist immer also ich musste mal lange Schritte machen, dass ich nicht stürze, wisst ihr? Und es war ja auch in der tiefen Nacht, so, wenn du ja. auch in der Tiefschlafphase, wo du auch dich schwer konzentrieren hast, also Licht und
1: so. Das kann ich auch nicht. Alles war schwer.
3: Drei, zwei, eins, start los! Viel Erfolg, viel Spaß euch!
1: Als das Rennen beginnt, hat sich der Nebel über dem Rufensee schon lange verzogen. Probleme mit den Streckenschildern und Markierungen im Wald gibt es diesmal nicht. Sport und Wald, das kann eine besondere Herausforderung sein. Nicht nur beim Ultramarathon rund um den Naturpark, auch in der Großstadt. Zum Beispiel beim Megamarsch Berlin. 100 Kilometer wandern in 24 Stunden, die Challenge deines Lebens, so wirbt der Veranstalter. Besonders herausfordernd, wenn das Thermometer nachts um halb zwei immer noch 29 Grad zeigt. Ich bin heute viel zu schnell gestartet. Die ersten paar Kilometer haben wir unter acht Minuten. Das sind wir so fast bei 7,7 km/h. Das war für mich heute zu schnell durch die Hitze. denn ab 10 habe ich mich ein bisschen langsam angehen lassen. Und jetzt warte ich auch ein Kumpel, der kommt gleich. Andere setzen ihren Marsch unbeirrt fort. Wie an der Perlenschnur gezogen, bewegen sich ihre Kopflampen durch die Nacht. Die Hälfte der Strecke haben die Wanderer hinter sich. Zuletzt zwölf Kilometer durch stockdunklen Wald.
0: Ja, das war etwas schwierig, weil im
2: Dunkeln und die Pfeile nicht ganz so klar sichtlich waren die Strecke. Aber wir haben uns da ganz gut durchgemogelt. ist ja häufig so, dass die Strecken nicht gut beschildert sind. Aber wenn man so in so einem Pulk läuft, irgendeiner weiß schon wieder weiter. Der Wald war wunderbar. Mit ein bisschen Stolpern, aber lieber ein bisschen Stolpern und Boden als Asphalt und dafür schnur geradeaus. Als das erste Waldstück kam, sind wir ein Stück durch die Gegend getanzt, obwohl es ja auch schon 20 Kilometer waren. Weil das dann mal was anderes war, nur Abwechslung und es federt halt
0: auch mehr und dann ist es einfach ein bisschen angenehmer. war schon gruselig. Es raschelte, es taperte. Wir haben immer auf die Wildschweine gewartet. Ja, und da musstest du ja auch die Beine manchmal heben. Da lagen Baumstämme im Weg und Baumwurzeln. und Naja, wie das so ist.
3: war eine schöne Zeit jetzt da durch den Wald. Und jetzt hoffe ich, dass man wieder ein bisschen in die Ortschaften reingeht. Es wäre mal nicht verkehrt,
1: wenn noch mal ein paar Berg kommen würden, dass also die Muskulatur mal wieder aufmacht. Ich weiß, wovon die Wanderer hier sprechen. 2018 nahm ich selbst am Megamarsch teil und gab exakt an dieser Stelle auf. Zwölf Kilometer durch gespenstisch dunklen Wald mit seinen unübersichtlichen Single Trails, das hatte mir den Rest gegeben. Jedes Hölzchen und jedes Stöckchen, auf das ich damals trat, tat weh. Ende Gelände bei Kilometer 48. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Dennoch bleibt die Erkenntnis: der Wald ist nicht nur die größte Sportarena, er ist auch das beste Fitnessstudio Deutschlands. Kostet nichts, macht Spaß und ist erholsam. Meist jedenfalls. Vom Hölzchen aufs Stöckchen, Deutschlands
0: größte Sportarena der Wald. Das war ein Nachspielfeature von Wolf Sören Treusch. Finden Sie natürlich wie alle Nachspielbeiträge auf unserer Homepage und auch in der DLF Audiothek. Hier geht es nun mit dem Hörspiel weiter. Heute Euripides, der erste Teil Elektra, nach einer Bearbeitung von Raoul Schott.